0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Fort avec Joséanne SC. Ça fait plaisir de vous retrouver encore cette semaine pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui on va aborder, je vous l'avais promis et j'ai eu plusieurs retours là-dessus, beaucoup de femmes qui résonnaient avec ceux qui se reconnaissaient là-dedans la solitude à l'âge adulte, ouais. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, peut-être un tout petit retour à propos du shadow work parce que j'ai eu quelques retours justement du genre « oui, ok, je comprends, mais, mais on fait comment? » Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, vous pouvez aller le faire, c'est sur la manifestation et surtout sur la pratique de shadow work, donc d'aller travailler avec son ombre afin de vraiment mieux se comprendre puis aller défaire les limitations, les blocages qu'on a qui sont enfouis très, 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 très profondément. Et c'est quelque chose que j'ai euh, partagé aussi dans l'infolettre Witch de cette semaine pour la pleine lune en bélier. Donc s'il y en a qui sont inscrites, euh, ça va peut-être s'en répéter un tout petit peu. Mais comme c'est pas tout le monde qui est aux deux endroits, je voulais quand même prendre le temps de l'adresser ici aussi. En passant, si... Euh, ben, j'imagine que si vous m'écoutez, c'est que vous aimez le contenu audio. <rire> et euh, les infolettes Witch sont en audio aussi. C'est comme des petits podcasts exclusifs euh, à saveur astrologique. En fait, c'est à chaque nouvelle et pleine lune. Et je parle vraiment de, de l'énergie du moment, la saison astrologique sous laquelle on se trouve actuellement, j'aborde les rétrogrades, ce genre de choses-là. Donc, si vous n'êtes pas inscrite, je vais vous mettre un lien dans euh, les notes de l'épisode pour que vous puissiez le faire. C'est évidemment gratuit. Et, euh, et voilà, il y en a toutes les nouvelles et toutes les pleines lunes. Alors, concrètement, le shadow work, en fait, c'est qu'il faut... Il faut aller voir en soi, puis il faut apprendre à aller voir toujours un petit peu plus loin, je pense. C'est-à-dire que si on vit un, une émotion, okay, un, un trigger, quelque chose est venu, est venu nous déranger, éveiller une émotion en nous, comme de l'envie, de la jalousie, de la colère, de l'agressivité, de la frustration, etc., le shadow work, c'est au lieu d'ignorer hein, cette émotion-là, ou encore de, de la nourrir, de la fioler, comme on dit, euh, de la faire grandir encore plus, de se, de se vautrer dedans, eh bien, c'est de s'observer et d'essayer de comprendre « Oh, OK, qu'est-ce qui a déclenché ça? » Et non seulement comprendre ce qui a été le déclencheur, mais mais d'aller plus loin parce que euh, souvent, en fait, la, la, les racines de ça, quand justement on se met à creuser plus en profondeur, on se rend compte qu'on a des, des espèces de, de fausses croyances très, 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 très fortes qui sont comme enracinées en nous, qui sont ce qu'on va appeler en anglais nos « core beliefs », donc nos, nos espèces de, de croyances... Euh, corps, mon Dieu, ce mot en français, quel est-il? Nos croyances béton, on va dire. J'aime bien le mot béton, je l'utilise souvent. Et, et ces croyances-là, en fait, sont souvent le fruit de, de notre enfance, de des blessures d'enfance, de, des, des événements qui nous sont arrivés, que ce soit avec nos parents, avec d'autres adultes, avec d'autres enfants, mais des, des, des étapes de notre vie, des moments, et parfois qui sont, à nos yeux d'adultes, peuvent nous sembler très anodins, mais laissent vraiment leurs traces dans notre subconscient. Euh, et ça, ça vient créer des espèces de... de ma thérapeute appelle ça des « I am » statements, donc des espèces de phrases « je suis » qui sont très loin en nous. Comme je vous dis, là, c'est relié au subconscient. Donc, euh, pour vous donner un exemple, OK? Quand j'étais euh, au secondaire, donc au lycée, je crois, pour les, les Européennes, euh, à un moment donné, mon, mon groupe d'amis a, a décidé qu'elles ne voulaient plus être mes amies. <rire> Et euh, se sont rassemblés toutes ensemble... Ils m'ont appelé au téléphone et ont floché la toilette pour me dire qu'elle me flochait. donc euh, qu'elle ne voulait plus de moi dans leur cercle d'amis. Et euh, ben pour une jeune fille de, de 14 ans, c'est un peu la, la fin du monde. Lorsque notre vie sociale prend fin comme ça soudainement dans un environnement comme une école secondaire, euh, ça a été très, très difficile extrêmement blessant, tu sais. Puis euh, maintenant, quand je regarde ça avec mes yeux d'adulte, je suis comme, ah, mais tu sais, je veux dire, on avait 14 ans, c'était extrêmement blessant, oui, mais en même temps, on n'était pas très très avancé, très évolué, très mature, etc., puis on, on est passé par-dessus, tu sais, on, on, euh, on est redevenu amis après un certain temps. Et euh, finalement, en explorant ça avec ma thérapeute, je me suis rendu compte que ça avait vraiment, vraiment laissé ses traces et que euh, ça avait justement imprégné en moi une espèce de phrase « je suis » que là, honnêtement, j'oublie parce que, et tant mieux, parce que le but, c'était de l'explorer, d'aller s'asseoir avec pour pouvoir la transformer en un nouveau une nouvelle phrase je suis qui est pleine pleine de pouvoir personnel pleine d'empowerment pleine de de vérité vrai <rire> dans le sens où euh, les phrases « je suis », souvent, quand on creuse, on se rend compte que c'est des trucs comme euh, « je ne suis pas digne d'être aimé, je ne suis pas assez euh, », ou encore peut-être euh, « lorsque je suis moi-même, c'est dangereux »,« lorsque je suis moi-même, je ne suis pas aimée »,« lorsque je suis moi-même, je suis rejetée t'sais, », tu etc. Vous voyez un peu le, le genre euh, « je ne mérite pas l'amour » aussi, ça, c'en est une qui revient souvent, même si c'est pas « je suis », l'essence est la même, ok donc, bref, tout ça pour dire, quand on a été explorer cette vieille blessure-là, on a... C'est tellement beau à faire ce travail-là. C'est dur parce que, évidemment, quand on visite la mémoire, puis là, je prends un exemple anodin que je me sens vraiment à l'aise de vous partager, euh, mais évidemment, il y en a des, des plus profonds que ça, on va dire, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas... faut pas juger les souvenirs qui, euh, qui nous ont imprégnés parce que peut-être justement que parfois, pour vos yeux d'adulte ça va sembler anodin, mais il ne faut pas le minimiser. Si ça a eu un impact, mais ça a eu un impact. Puis ça a besoin d'être guéri, ça a besoin d'être transformé. Fait que certaines mémoires comme ça qu'on visite sont, sont très douloureuses. Et euh, ce qu'on fait, nous, avec ma thérapeute, c'est que on, on, se permet, on me permet de vraiment m'asseoir dans le moment puis de, de pleurer ce que j'ai à pleurer puis de vivre ce que j'ai à vivre. Et ensuite, de vraiment transformer ça avec, avec la visualisation, surtout. Euh, et là, tu sais, selon votre type de... Je veux dire, vous pourriez aussi euh, dire des discours dans votre tête. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a de la facilité à visualiser, donc vraiment, vous adapter ça, ça, comment ça fonctionne pour vous. Euh, dans mon cas, c'est beaucoup avec la visualisation et c'est d'aller revisiter, en fait, avec, avec mon moi supérieur, avec, avec la Joséanne actuelle, qui est, qui est la version qui est pleinement dans sa lumière, d'aller visiter cette version adolescente ou cette version enfant, souvent, de moi, et d'aller lui donner ce dont elle avait besoin, d'aller l'apaiser. Et ça aussi, c'est beau, ça fait monter plein d'émotions, plein de larmes, mais de manière beaucoup plus sereine, je veux dire. Et ensuite, on remplace tout le temps ça par une nouvelle phrase, « Je suis », qui est pleine d'amour et d'empowerment. Donc ça, euh, c'est pour vous donner un exemple un peu d'une de, des façons que, que j'utilise pour faire mon shadow work. Honnêtement, la thérapie, euh, je ne pourrais jamais assez recommander la thérapie. <rire> c'est euh, vraiment phénoménal le, le travail qu'on fait et à quel point ça fait du bien et à quel point on peut se libérer de plein, 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 plein de choses, tu sais. Et comme je disais dans l'infolette, le shadow work, c'est infini. On n'a jamais terminé. C'est le travail de toutes nos vies <rire> d'arriver à guérir toutes, toutes nos blessures, toutes nos patterns. Donc, euh, c'est donc cyclique. Hein? L'important, c'est d'être à l'écoute, de vous surveiller, pas vous surveiller, mais vous observer, en fait. De vraiment vous observer et ne pas vous juger Lorsqu'une émotion euh, plus intense, plus dense, lourde, négative, fait surface. Et parfois, on, on a besoin hein, de vivre ces émotions-là. Parfois, c'est vraiment correct. Vous pouvez euh, vous rouler un peu dans, <rire> dans votre colère ou votre tristesse, le temps de vivre ce que vous avez à vivre. Mais après ça, je vous encourage tellement à vous poser les questions, à apprendre à vous connaître, à aller à oser aller voir vraiment à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Pourquoi? Et continuez, continuez. OK. Puis, je, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui a déclenché ça d'aller plus loin, plus loin, plus loin, jusqu'à temps peut-être qu'à un moment donné, vous arriviez à l'espèce de, de mémoire de moment initial qui est venu créer une fausse croyance en vous. Et c'est cette fausse croyance-là qui se, se révèle, en fait, avec les déclencheurs. Une, une pratique qui m'aide beaucoup et qui est peut-être un, peu euh, un peu plus accessible dans le sens où euh, ben, tout ce que vous avez besoin, c'est un journal puis un crayon, c'est l'écriture, évidemment. Et euh, si... Si vous avez un peu de difficulté avec ça, sachez que euh, il existe, par exemple, des, euh, ben, il y a des comptes Instagram, il y a, il y a des chaînes YouTube, il y a, il y a des... J'imagine qu'il y a du contenu en ligne où, justement, on... il y a des exercices de journaling guidés qui peuvent peut-être vous aider à explorer davantage votre ombre. Mais honnêtement, moi, la, la simple pratique que j'ai, c'est d'écrire. D'écrire sur ma journée, et d'aller observer. Est-ce que j'ai eu des déclencheurs? Est-ce que j'ai eu des moments difficiles? Est-ce que j'ai eu aussi des moments de, de gratitude, de fierté? Ça, ça n'a pas tellement rapport au shadow work, mais en même temps, oui, parce que j'aime prendre le temps de reconnaître aussi lorsqu'une une situation m'aurait normalement vraiment déclenchée, et de voir à quel point ce travail-là fonctionne et, et avance, en quelque sorte. Fait que j'aime prendre le temps aussi de reconnaître quand j'ai réagi différemment. J'ai réagi avec amour, j'ai réagi sans prendre les choses personnelles, j'ai réagi avec compassion. J'aime ça prendre le temps de le noter aussi parce que, ben, c'est le fun. <rire> c'est le fun de, de voir que nos efforts portent fruit et que... Et que ce travail de l'ombre-là, qui n'est vraiment pas toujours facile, hein, qui est souvent lourd, difficile, qui fait monter plein de, plein de larmes, plein de blessures, mais de voir qu'on le fait pour une raison, puis ça fonctionne vraiment. Fait que souvent, je fais simplement écrire sur mes journées, et naturellement, je dirais, ce qui a besoin de sortir, va sortir, et ça peut permettre davantage d'exploration. Et n'hésitez pas à juste commencer à écrire, même si vous n'avez rien à dire. Vous allez voir, vous allez avoir quelque chose à dire. C'est pas grave que votre page commence par « Ouais, ben aujourd'hui, je ne sais vraiment pas quoi écrire, je trouve ça un petit peu niaiseux, je ne sais pas trop euh, qu'est-ce que j'ai à dire, mais bon, mais voici, blablabla... Bla, » bla. Puis là, en dedans de quelques phrases, ça va commencer à couler. Donc ça, ça peut être une bonne pratique. Euh... Tout ce qui est aussi visite du subconscient, visite des vieilles mémoires, donc que ce soit avec l'aide d'une thérapeute ou encore euh, avec des audios de méditation guidée qui fonctionnent avec l'hypnose pour vraiment vous permettre d'accéder à votre subconscient. Parce que ces blessures-là sont généralement bien cachées, bien enfouies. On n'y accède pas toujours facilement. fait que ça, ça peut être un, un super bon outil... Euh, je l'avais partagé dans l'infolette Witch. Le, la, la seule, en fait, que, que je connais, que j'ai déjà testée, c'est Lacey Phillips. Euh, elle a plein d'audios de ce genre-là et plein... Avec ses audios, en fait, il y a plein d'exercices de journaling là-dessus et euh, spécifiquement pour le shadow work. Donc, si jamais vous parlez anglais, ça peut être une très belle ressource. Malheureusement, J'en ai pas en français, j'en Je, ai jamais fait, c'est les seuls que j'ai fait avec les l'ACI. Et en fait, depuis que, que j'ai ma merveilleuse thérapeute, ben j'ai arrêté de travailler avec les l'ACI. Et une note par rapport à, à la thérapie aussi, magasinez vos thérapeutes. Ça se peut que ça prenne plus qu'un essai. Puis ça se peut que... Euh, que ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas du tout pour vous, et vice-versa. Et encore une fois, ça aussi, je l'ai dit dans l'infolette Twitch, mais c'est pourquoi je ne vous partage pas c'est qui ma thérapeute. Premièrement, honnêtement, parce que ça me fait un peu bizarre de me faire demander ça, mais surtout parce que c'est pas parce que ça fonctionne pour moi que ça va fonctionner pour vous. Donc c'est vraiment important de faire vos recherches, vos démarches, de, de faire confiance à votre intuition, votre corps puis votre intuition vont le savoir quand ça va cliquer avec une personne. Même si c'est juste en voyant une photo sur Instagram, en lisant un post, en lisant une page Facebook, si ça vibre avec cette personne-là, votre corps va réagir. Vous allez avoir un feeling en dedans de comme « Ah ouais! Ah ouais, j'ai le feel, tu sais! » Fait que faites confiance à ça, bien plus que si moi je vous disais « Ah ben moi, ma thérapeute est fantastique, tout le monde devrait travailler avec elle! » Non est fantastique pour moi, t'sais? Donc voilà, ça c'était la parenthèse euh, Shadow Work. J'espère que, que voilà, ça vous aide davantage. En fait, c'est comme tellement simple à quelque part que, que ça peut être difficile à expliquer dans le sens où c'est vraiment un travail interne d'aller voir en soi puis d'oser aller voir plus loin justement pour tranquillement remonter à la source de nos fausses croyances, des, nos fausses croyances, des pensées qui nous limitent et de, de ces phrases « je suis » qui sont venues imprégner quelque chose en nous et qui, malheureusement, gouvernent souvent notre façon d'avancer dans la vie sans qu'on s'en rende compte. C'est ça qui est étonnant. Et c'est pourquoi c'est tellement important, le shadow work. Et... Notre, notre monde, notre humanité va tellement mal, <rire> c'est joyeux de dire ça, hein? mais, mais voilà, tout le monde le sait, là, c'est fou à quel point on, on a perdu le contrôle sur notre société, puis on, on a créé des monstres, c'est-à-dire des, des monstres de fonctionnement de façon « normale », entre guillemets, d'évoluer. On a créé du racisme systémique. On a créé de la haine, de la division, de la peur, le règne par la peur. On a créé, on a créé des maladies par nos modes de vie qui n'ont plus aucun sens, où on fait juste se bourrer de poison à journée longue, que ce soit dans ce qu'on mange, dans les produits qu'on utilise, dans, dans ce qui entre dans notre maison. On crée, on crée tellement de douleurs parce qu'on on modèle les gens, en quelque sorte, à suivre des chemins qui ne sont pas les leurs. On force des modes de vie qui ne sont pas alignés avec nos cœurs. Et le « shadow work », justement, ça permet de se sortir de ça. Parce qu'évidemment, on a aussi des peurs, des blessures, des croyances limitantes qui sont sociétales, qui sont collectives. Puis ça aussi, il faut aller le guérir. Et ça commence par le travail interne de chaque être humain. Fait que plus les humains vont prendre le temps de faire ça, puis d'aller voir à l'intérieur d'eux, puis de guérir ce qui a besoin d'être guéri, et de se détacher de ce qui est pas aligné du tout avec l'amour, avec notre propre cœur, notre âme, notre voix. C'est comme ça qu'on va changer les choses. Donc, ne, ne minimisez jamais l'importance du travail que vous faites sur vous-même. À grande échelle, ça peut sembler une goutte dans un océan, mais imaginez si 3 milliards de gouttes font ça en même temps. Ça change vraiment la donne. Fait que je vous invite à vous tourner vers l'intérieur, puis à observer vos malaises, vos inconforts, vos émotions plus difficiles. à Ne pas les juger, à les observer, puis à les voir comme des puissants guides, des puissants indicateurs de ce qui est à guérir à l'intérieur de vous. J'espère que ça vous aide concernant le shadow work, que ça vous donne un petit peu plus de, de détails. Et, euh, et voilà, c'était pour l'intro d'aujourd'hui. Lançons-nous dans la solitude à l'âge adulte. Et je suis bien curieuse de voir comment cet épisode va se dérouler parce que, comme d'habitude, je ne prépare jamais rien. J'allume juste mon micro, <rire> j'enregistre, <rire> je fais aucun montage et je vous le publie. Euh, j'ai été vraiment touchée de voir que, quand j'ai partagé ça, à quel point je me suis sentie terriblement seule cet été, quand j'ai vécu justement toute, toute cette lourdeur, ces défis, ce, ce, ce cheminement-là. Et ça a tellement résonné. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus de femmes qui, qui m'ont partagé vivre, ressentir la même chose. Et je trouve ça beau de voir que même quand on se sent tellement seul au monde, on ne l'est jamais vraiment. Il y a toujours d'autres personnes qui sont en train de vivre la même chose. Et je pense que quand on prend le chemin du développement personnel, quand on prend le chemin de, du questionnement de qui on est, de quelles sont nos valeurs, de Comment est-ce que j'ai réellement envie de vivre? Quel genre de monde j'ai vraiment envie de créer? Quand on marche sur ce chemin-là, naturellement, il y, a, il y a un petit ménage en quelque sorte hein, qui se fait. Parce que les, les gens qui ne prennent pas ce chemin-là vont résonner de moins en moins avec vous. Hein? C'est tout à fait normal. Puis c'est comme si il y a un moment, une étape, puis là, ça, c'est l'étape pas facile, et celle dans laquelle j'ai l'impression de me trouver, où, pour mille et une raisons, il y a un certain ménage, souvent bien euh, bien inconscient, là, c'est pas genre... Euh... <rire> un jour, je me suis assise à mon bureau, puis j'ai écrit une lettre à une ancienne amie pour lui dire que, voilà, c'était terminé, tu sais, non, souvent, ça... Ça se fait vraiment toute seule. On fait juste prendre une certaine distance. On s'appelle un peu moins. Euh, on se voit moins souvent. Puis quand on se voit, on est contente, mais on est comme, oui, ouais, on n'est plus pareil, hein? <rire> euh, donc vient cette espèce d'étape où il y, y a des gens qui ont pas nécessairement quitté, mais qui sont beaucoup moins présents qu'avant. Mais il n'y a pas encore les nouvelles personnes qui sont alignés à la même fréquence, qui sont arrivés. Fait que ça nous laisse parfois dans un, une grosse impression de, de solitude, mais pas une solitude le fun. Parce il y a moyen d'être seul et d'être tellement bien. Personnellement, j'adore être seule. Je suis tellement bien en tête à tête avec moi-même. Mais il y a aussi la solitude des moments où on a vraiment besoin de quelqu'un. Puis là, il n'y a personne. Ça, c'est vraiment difficile. Parfois, c'est des circonstances de vie. Hein? Ça donne surtout cette année que tout le monde vit un peu le, le même genre de, de chamboulement en même temps. Et là, c'est difficile d'être présente les unes pour les autres, les uns pour les autres, quand on est tous dans un, un espèce de, de trou, là, qu'on s'est creusé, où on se... pas on s'apitoie sur nous-mêmes, mais où on prend le temps de vivre notre peine, en fait. Et parfois, il y a des circonstances physiques qui font que... Je pense notamment à, à ma meilleure amie que j'ai rencontrée à l'université, puis à l'université, ben, tout le monde vient de partout. <rire> fait que ça fait en sorte que parfois on rencontre des personnes formidables et que finalement, ben, dans notre vie d'adulte, on se retrouve à habiter à plusieurs heures de route. Et là, ça rend un petit peu plus compliqué les choses. Par exemple, je sais que cette personne-là, si elle avait pu, aurait été chez moi <rire> instantanément quand je lui disais que que ça n'allait pas, mais quatre heures de route, un mercredi soir, c'est pas possible, tu sais. Fait qu'il y a des circonstances comme ça qui sont un peu en dehors de notre contrôle. Mais reste que je pense que justement, s'asseoir avec cette solitude-là, et avec cette tristesse-là d'être seul, qu'on aurait besoin de ne pas être seul, c'est aussi à quelque part une forme de « shadow work » qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas en ce moment et qu'est-ce qu'on imagine. Qu'est-ce qu'on imagine comme amitié? C'est comme n'importe quoi. Des amitiés aussi, ça se manifeste. Des amitiés aussi, c'est important de vraiment réfléchir au genre de personnes qu'on veut attirer dans notre vie au genre de relations qu'on veut développer parce que sinon ben ça se peut que ça continue sur ce même chemin et qu'on rencontre des gens et que ce soit ouais, c'est cool mais mais sans plus. Puis je pense que plus on vieillit ben ça c'est peut-être juste moi mais j'ai j'ai vraiment besoin de ces amitiés-là où on peut vraiment compter l'une sur l'autre, où justement quand on est dans le besoin, premièrement on se sent à l'aise de demander, on sent pas qu'on dérange, on sent pas qu'on est lourde et que l'autre personne est comme ouais j'arrive je suis dans le taux ou hey en ce moment je peux pas mais ce soir je suis libre je m'en viens chez toi ou tu sais peu importe. En même temps, euh, j'ai évidemment beaucoup parlé de ça avec ma thérapeute aussi, puis tu sais, elle m'expliquait qu'on a le droit d'avoir des amitiés différentes, c'est-à-dire d'avoir, par exemple, une amie avec qui c'est drôle, puis c'est le fun, puis ça nous change les idées, puis on passe du bon temps, puis on rit mais qui n'est pas le genre d'ami à qui on va confier nos soucis ou le genre d'ami euh, pour venir t'aider à faire les corvées chez toi, tu sais. Ou encore, peut-être qu'on a l'inverse, on a une amitié où on peut vraiment être vulnérable l'une avec l'autre, mais que c'est pas le genre d'ami avec qui tu vas danser le samedi soir, tu sais. Fait qu'elle m'aidait aussi à voir que j'ai le droit d'avoir des amitiés qui ne rentrent pas dans la catégorie d'amitié parfaite, entre guillemets, que j'imagine. Puis que ça fait pas... Ça n'en fait pas des moins bonnes amies, ça en fait juste des amies différentes. Puis d'avoir aussi ces prises de conscience-là, cette clarté, cette lucidité-là sur la réalité de ce que sont nos différentes amitiés, je pense que ça peut aussi nous aider à, à beaucoup nous apaiser à faire la paix avec, avec les amis les amis qu'on a qui restent précieuses même si elles n'entrent pas nécessairement dans la catégorie d'amitié idéale on va dire fait que ça ça peut être un petit truc pour celles qui se sentent seules aussi de, de voir que vous avez probablement des bonnes amies quand même c'est juste qu'elles ne sont pas l'espèce de, de package deal complet Ensuite, c'est important de prendre le temps de, comme je disais, de vraiment clarifier qui vous cherchez comme genre d'amitié, qu'est-ce qui manque dans votre vie actuellement qui vous ferait du bien. Et tu écrivez là-dessus. Prenez le temps de réfléchir à ça, de le détailler, de le travailler, de le revi revisiter, pardon de le repréciser. Prenez le temps d'écrire sur le genre de relation que vous voulez attirer à vous. On en a parlé dans la manifestation. C'est super important d'être clair dans nos demandes. Donc, soyez clair dans vos amitiés aussi. Et euh, je vis ça avec vous. Hein? <rire> J'ai euh, pas encore attirer de, de nouvelles personnes et il y a la dimension particulière aussi de, de la distance physique parce que il y a par exemple des gens que je rencontre sur les médias sociaux avec qui ça résonne tellement et ça clique tellement et je sais que si on était proche physiquement on serait de très 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 bonnes amies mais mais c'est pas ça la réalité tu sais encore une fois quand on rencontre des gens qui sont à 4 heures de route ou dans un autre pays surtout en contexte de mm -hmm, pandémie mondiale ces personnes là on ne peut pas les voir en un claquement de doigts puis c'est compliqué puis il faut s'organiser puis blablabla bla, fait que ça m'amène aussi la clarté et, et le besoin de préciser que j'aimerais des amitiés qui sont pas loin de chez moi parce que sinon oui ça fait du bien échanger échanger des, des, des messages vocaux, échanger euh, un petit zoom par-ci, un appel par-là mais ça va jamais remplacer le contact physique ça va jamais remplacer la proximité la relation humaine le fait d'être ensemble, de rire ensemble, de se voir, de se regarder dans les yeux, de, de se supporter, de se faire un câlin, c'est important ça. Puis les moments partagés en personne, tu sais, on, on crée tellement des liens, des liens spéciaux à vivre, à vivre des moments, à vivre des expériences aussi grandioses, aussi banales soient-elles. Je trouve que c'est ça qui forge vraiment une amitié. Donc c'est pas évident euh, avec les médias sociaux, hein. On n'a on a jamais eu autant de contacts avec les gens, mais on s'est jamais senti aussi seul. Parce qu'on a beau rencontrer des personnes formidables en ligne, reste qu'elles ne sont pas dans notre quotidien, sont pas dans notre vie de tous les jours petite mention spéciale à Elisabeth Simard <rire> de ruban cassette si tu m'écoutes Elisabeth je le sais qu'on serait des bonnes amies si t'étais proche mais Colin! on est tellement loin puis y en a plein comme ça là mon Dieu je pourrais, je pourrais vous en nommer euh... ah, une bonne euh, une bonne dizaine là de femmes que je le sais que si on était proche vraiment là on serait des super bonnes amies mais on n'est pas proche fait que ça marche pas fait garder ça en tête aussi peut-être dans vos dans vos propres demandes vos propres manifestations que ça prend des personnes proches de vous puis ça prend des personnes alignées aussi avec vos valeurs, avec qui vous êtes. Parce que je pense qu'aussi, à un moment donné, c'est bien beau attirer quelqu'un euh, qui a le même sens de l'humour, puis avec qui on a du plaisir, puis c'est facile, c'est fluide, on a des belles conversations, etc. Mais si... Encore là, c'est peut-être juste moi. C'est peut-être ma lune en balance qui veut tellement d'harmonie dans mes relations. <rire> je trouve ça dur rencontrer des gens qui ont... Euh, qui ont des points de vue très opposés ou qui ne partagent pas du tout les mêmes valeurs que moi, euh, je sais que pour moi, ce serait, ce serait difficile de développer une amitié profonde avec quelqu'un comme ça. Évidemment, euh, on peut avoir des, des différences d'opinion, on peut, on peut être capable de s'en parler aussi. Je ne dis pas que... Toutes mes amies partagent 100% de mes opinions et mes valeurs. Mais comme on est dans le sujet de manifester ses amitiés en quelque sorte, euh, je sais que moi, dans mon cas, ça, ça fonctionne vraiment mieux, c'est plus facile quand on, on est juste sur la même fréquence, on est sur la même longueur d'onde, on, on parle le même langage. J'en je, veux plus des amitiés où, où je me sens comme une espèce de... De bêtes de cirque, <rire> tu sais. <rire> l'ami space, l'ami flyer, l'ami. Euh... La... Ben, c'est ça, l'ami un peu. Euh... dans un autre monde. Je veux du monde dans le même monde que moi. Voilà. Je veux des amitiés qui vont. qui vont venir créer la nouvelle terre avec moi, avec vous. Qui comprennent ça, qui ont envie de ça. Puis. Euh... Je pense que j'en ai déjà parlé, mais j'ai tellement cette vision-là de un jour, tu sais, avoir ma, ma petite fermette, puis être autosuffisante, puis, puis que je ne sois pas seule là-dedans. Qu'on soit une belle petite communauté tissée serrée, qui est là les uns pour les autres, qui s'entraide, qui partage les tâches, qui partage leur homeschooling, qui qui reconnecte avec la nature, avec la terre, tout le monde ensemble, qui fait des efforts, tout le monde ensemble. J'ai tellement cette vision-là. Et là, en ce moment, ben, j'essaie de simplement faire confiance de ne pas forcer les choses. Je sais que ça va arriver ou peut-être pas parce que quelque chose d'encore mieux arrivera quelque chose d'encore plus aligné. Mais en ce moment, je sais que ça, c'est... Ce sont des belles visions que j'ai... Euh, que j'ai souvent dans mon cœur. Et le genre d'amitié que j'aimerais manifester. De, de ces personnes-là qui auront envie d'être sur cette petite commune-là. <rire> cette belle petite communauté avec moi. Et... Moi... Euh, ouais. Je dirais aussi que parfois, parfois on s'isole un peu nous-mêmes, surtout quand ça va pas bien. Et d'un côté, c'est tellement important de se respecter là-dedans. Je sais que pendant que j'allais pas bien du tout, il y a beaucoup d'amis qui m'ont... Ben beaucoup. Non, pas tant que ça, là. J'en ai pas beaucoup en partant. Mais il y a des amis, tu sais, qui m'écrivaient pour me dire « Hey, je suis là pour toi. Tu sais, t'es la bienvenue ici. » J'étais juste comme « Non, je veux être chez nous. Toi, viens me voir. » Euh, fait que, d'un côté, c'est important de vous respecter quand, justement, vous avez vraiment un besoin, un vrai besoin, là, de votre corps qui vous dit « Non, 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 on reste ici. » Mais aussi, des fois, on vit les choses seules parce que on pense que c'est comme la chose à faire. Surtout les femmes, On on veut pas déranger, on veut pas être un fardeau, on veut pas être lourde, gna, Fait que, parfois, on... Même si ce sont nos super bonnes amies, on s'empêche. On s'empêche d'être honnête, d'être vulnérable, puis de dire ça va pas ou hey, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie d'être toute seule. Est-ce qu'on peut se voir Puis quand on prend le temps de faire ça, ben souvent on a des belles surprises, tu sais. Puis l'autre personne est super contente de partager ça avec nous, mais faut être capable d'être vulnérable puis de le dire pis ça fait mal quand on le dit puis ça il se passe rien <rire> mm. mais ça aussi c'est un beau euh, un beau un beau guide un bel indicateur pour clarifier les amitiés qu'on a et pour, encore une fois, préciser quel genre d'amitié on veut et que ce soit fait vraiment dans l'amour. Non pas parce que l'autre personne manque de quelque chose ou n'est pas une bonne amie, mais vraiment dans l'amour de, de cette personne-là, à ce moment précis, c'est tout ce qu'elle peut m'offrir. Puis puis elle fait de son mieux, puis c'est pas personnel, tu sais, c'est pas contre moi, c'est pas parce que je suis lourde ou dérangeante ou quoi que ce soit, de, de se détacher de ça, puis de ne pas le prendre personnel, puis de ne pas aller apposer des étiquettes à l'autre personne, et simplement d'en profiter pour, pour aller à l'intérieur de soi, puis voir « Ah, ok, comment ça me fait sentir? Ok, de telle façon, et comment j'aimerais me sentir? » Et là, d'aller préciser ça, ça peut aider... Encore une fois, à clarifier puis à, à attirer ces bonnes personnes-là. Il n'y a rien comme les rencontres en personne, hein? Ouais. Et là, c'est drôle, je dis ça. Alors qu'au Québec, la population est invitée à un autre confinement de 28 jours en période de dépression saisonnière. Hmm. Ça va... Ça, ça va faire du bien aux gens. <rire> C'est très sarcastique en passant. Euh, ouais. J'espère que vous avez des gens dans la même région que vous avec qui vous pourrez aller prendre des belles marches dehors et euh, continuer de vous voir parce que parce que l'humain est social. Voyez-vous selon vos limites, votre confort, mais j'espère que vous ne serez pas isolé pendant 28 jours parce que c'est vraiment dur être isolé. Puis voir personne, ou personne d'autre que son enfant, ou personne d'autre que son conjoint. Ouais, l'humain est un magnifique animal social. C'est pour ça que je pense que c'est aussi dur de ressentir la tristesse, la solitude. J'espère qu'on va être capable de changer les choses ensemble, en société, en collectivité. De se rappeler comment les liens humains sont importants, puis comment sont nourrissants. Ils font du bien. Ils guérissent plein de choses. Alors sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous laisser réfléchir à vos propres amitiés, votre propre communauté idéale. Comment serait-elle? Avec qui? Avec quel genre de personnes? Qu'est-ce que vous feriez ensemble? Qu'est-ce que vous partageriez? en espérant que ça vous amène de la clarté. Et sachez que même si vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul. Je vous le dis, on est tellement de femmes à ressentir la même chose en ce moment. Mais j'ai espoir. Puis j'ai confiance. Puis je le sais que ça s'en vient pour moi. Fait que je le sais que ça s'en vient pour vous aussi. J'ai une coach qui dit tout le temps ce qui se passe dans le micro, donc à l'intérieur de nous, dans, dans notre petit univers juste à nous, se passe aussi dans le macro. Donc dans nos communautés beaucoup plus larges, dans l'humanité, en quelque sorte. Fait que continuez de travailler sur votre micro. <rire> Et ça va se... Tra... voyons, se... Euh, j'ai pas le mot reflété <rire> dans le macro merci beaucoup pour votre présence pour votre écoute pour vos bons mots vous, a, vous avez pas idée à quel point ça me fait chaud au cœur quand vous prenez le temps de me faire un retour sur le podcast ou de le partager sur vos médias sociaux c'est vraiment vraiment un, un immense un immense baume un beau sourire sur mon cœur. Fait que je vous remercie de prendre le temps de faire ça en espérant que ça ait résonné avec vous. Je vous envoie plein d'amour. Puis on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Fort. Bye tout le monde!